0: alors je les interviewe. Aujourd'hui, je suis diplômée, mais Graphic Matter continue son chemin. Est-ce qu'il me manque des réponses Oui, plein. Chaque rencontre était un nouveau point de vue. Je continue donc à rencontrer des créatifs qui m'inspirent, à partager des expériences avec vous et à mettre en avant la diversité des pratiques. Un grand merci à vous, auditeurs et auditrices, qui nous écoutez, et tout de suite, l'invité. J'ai fait le début de mes études dans le Sud, et Photokino, c'était une des rares structures qui diffusait des travaux artistiques dans le champ des arts visuels. C'était peut-être même la seule. L'association est créée en 2000 à Marseille par Vincent Tuzette-Henresse et Nathalie Guimard. j'ai eu la chance cet été de discuter avec Vincent sur le toit-terrasse du studio. Alors, au travers de ma discussion avec Vincent, j'ai cherché à savoir quelle avait été la volonté de départ de l'association Photokino, il y a plus de 20 ans maintenant, et comment ils avaient réussi, au fil des années, à devenir acteur du paysage culturel marseillais. Nous aurons parlé de l'indépendance de l'association, d'amener des imaginaires accessibles au plus grand nombre, avec intelligence et exigence, de la bibliocyclette pour aller à la rencontre des publics, de leur festival Alterna Magica, de choix sensibles et d'honnêteté. Dans cet épisode, Vincent nous cite plus de 20 artistes, graphistes, illustrateurs et illustratrices. Bonne écoute Bonjour Vincent Bonjour. Merci de me recevoir chez Photokino chez ouais. à Marseille. Euh, j'ai fait mes recherches et euh, j'ai lu notamment le, le à propos de votre site web. et J'ai retenu des, des phrases, des expressions qui m'ont interpellé. Photokino se consacre à la diffusion de travaux artistiques dans le champ des arts visuels. Ça, ça a été, ça a été votre, votre point de départ, la volonté euh, que Photokino et que tu avais euh, en 2000, quand, euh, quand tu crées la structure
1: euh, Oui, c'est peu ou prou l'objet de l'association dans les statuts, donc c'est vrai qu'on a repris un peu cette formule-là. Dans les statuts, au-delà de la diffusion, il y a aussi la, la formation. Mais effectivement, l'objet principal de, de la structure, c'est la diffusion de, 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 de travaux artistiques dans le champ des arts visuels, on a choisi cette euh, cette dénomination d'art visuel parce que c'est peut-être celle qui qui permet d'être la, la plus large. En même temps, parfois, on parle des arts de l'image, euh, etc. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y, y a la volonté de ne pas se cloisonner à une discipline en particulier. Et les arts visuels, même si c'est connoté parfois dans le discours de l'art contemporain, euh, les arts visuels euh, recoupent assez de, de, de pratiques comme ça pour nous laisser euh, le, le, le champ libre en, en termes de, voilà, d'exploration de, de, et... Euh, et de programmation euh, au delà de ça il y a aussi une, une forte présence euh, alors peut-être plus les premières années moins euh, actuellement mais une forte présence du cinéma et qui, voilà, qui techniquement est un art visuel mais qui n'est pas qu'un qu art de, de, de l'image évidemment mais euh, qu'on fait rentrer dans le champ des, 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 des pratiques que l'on défend et que l'on diffuse ouais.
0: mais du coup en 2000 c'était quoi, euh, quoi votre envie, mmh. votre euh... Enfin, qu'est-ce que vous vouliez vraiment euh, faire, passer comme message et mmh. Quelle forme ça devait avoir
1: Alors en 2000, on était, on était deux à créer l'association, Nathalie Guimard et moi-même. Il euh, y avait beaucoup d'envie, mais rien, dit, rien de véritablement précis. Euh, on sortait de nos études, on, voilà, on commençait une vie... Euh, à Marseille et une vie à Marseille, euh, quand on s'intéresse un peu, euh, voilà, à l'art et à la culture, ça passe par euh, faire sa propre association, créer sa propre association, parce que le, le, voilà, le tissu associatif à Marseille est très, très important et le, le dynamisme culturel de la ville repose essentiellement sur sur ce tissu associatif donc pour en faire partie pour pour un peu accompagner le, le voilà à l'époque en 2000 il y avait une vraie euh, dynamique euh, culturelle qui était aussi relayée encore c'était un peu les les euh, voilà les, 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 les dernières années un peu où la, la municipalité était vraiment très active sur le, le, le plan de la, de la politique culturelle et donc il y avait des équipements qui étaient très intéressants, des expositions etc. Et donc nous on avait la première envie c'était de s'intégrer dans ce, ce paysage là. Euh, sans idée véritablement euh, précise, donc, mais qui s'est un peu affiné au fil des années. Avec la création en 2004 d'un festival qui existe toujours qui s'appelle Terna Magica et qui nous a vraiment permis un peu de, de cristalliser toutes les envies qui étaient un peu en germe durant toutes ces années. C'est-à-dire, euh... alors c'était. Le point de départ était quelque part assez euh, modeste. C'était euh, l'envie de partager des choses qui nous plaisaient. Euh, mmh. Voilà, si on veut le dire vraiment de manière très simple. Euh, comme quand on lit un bon bouquin, on a envie d'en de parler à ses amis et de le prêter, et de, de le partager. On avait aussi euh, ce désir de, euh, sur des champs qui étaient, euh, des pratiques qui n'étaient pas tellement visibles et défendues euh, à l'époque et qui restent encore. Euh, euh, parfois un peu dans la marge hein, de comme, ce qui est défendu.
0: Comme
1: bah, L'illustration, euh, le graphisme, justement. Euh, ou alors des, des, des pratiques qui sont plus l'affaire de, parfois de, un peu de chapelle. C'est-à-dire il y a des festivals qui sont très spécialisés en cinéma d'animation, euh, spécialisés en graphisme, etc. Nous, on avait envie de, de rassembler tout ça sans... Sans volonté de les séparer, sans volonté de, de spécialisation. Euh, en fait, ouais, je dis parfois qu'on est un peu spécialiste en tout genre, un peu comme, euh, comme ces, euh, ces coiffeurs africains qui peuvent faire toutes les... Toutes les coupes possibles, c'est un peu ça. Quoi. Est on est spécialiste en tout genre, ce qui est à la fois passionnant, qui est parfois aussi un peu éreintant. Mais en tout cas, il euh, y, y, y avait euh, voilà, cette envie, ce point de départ, c'était de partager avec le public à Marseille euh, des choses qui étaient encore peu visibles et de les montrer aussi de manière peut-être, euh, je ne vais pas dire inédite, mais en tout cas de une manière qui était notre propre manière de les montrer et aussi euh, quand même avec le souci alors qu'on n'était pas du tout, euh, on est, on, que ce soit Nathalie, moi et beaucoup aussi des, des bénévoles qui nous ont rapidement euh, euh, rejoints pour nous aider sur cette, sur cette aventure, en particulier euh, Valérie aussi qui était là à la, à la création du, du premier festival. Euh, on n'était pas issus d'un parcours académique, d'école de, de beaux arts, etc. Donc on avait vraiment euh, le regard un peu frais, on va dire, de personnes qui découvraient et qui avaient envie de partager leurs découvertes. Mmh. Voilà, c'est un peu, c'est un peu ça. Et en même temps, donc euh, pour revenir à ce que je voulais euh, peut-être dire, c'est peut-être euh, uh, Montrer le travail euh, de certains artistes dans des contextes où euh, euh, il n'est pas montré habituellement. Par exemple, l'illustration, encore à l'époque. Un lieu de diffusion de l'illustration, c'était essentiellement euh, les salons du livre. Euh, donc des événements qui sont liés euh, au monde de l'édition, euh, qui est euh, un monde merveilleux mais euh, qui reste un monde aussi marchand, avec ses contraintes économiques, etc. Et une manière aussi de Défendre le, le, les auteurs, les illustrateurs qui passent souvent par des heures derrière un stand à signer des livres. Je ne veux pas dire par là qu'on faisait mieux que les autres. Je voulais dire simplement que euh, quand on invitait euh, des artistes, et c'est encore le cas aujourd'hui, on essaie de mettre la même qualité, le même soin. Euh, qu'on le ferait pour n'importe quel artiste contemporain quand bien même que ces artistes là que l'on invite sont plutôt des gens qui interviennent dans le champ du livre du graphisme etc donc euh, et je crois que quand on a créé l'association c'était pas voilà c'était pas oui. si commun que ça voilà, c'était en particulier voilà à marseille où euh, je pense que bon nombre des des pratiques artistiques que l'on a diffusées à l'époque étaient totalement invisibles mmh. ici. Ouais.
0: Tu as mentionné le, le public marseillais. Il était comment euh, ce public euh, euh, Au début, il était curieux, il était, mmh. il avait envie de comprendre, découvrir. Où il a été compliqué à, à toucher et à, et à sensibiliser.
1: Alors, notre principale difficulté, et je crois que c'est une difficulté euh, partagée par l'ensemble des, des acteurs du monde associatif, c'est les moyens budgétaires pour, euh, pour communiquer. Euh, C'est-à-dire que vraiment, on a fait cette première édition du festival avec trois francs 6 sous, et euh, on a essayé de la faire du mieux que l'on pouvait, mais en même temps, on n'avait pas la force de frappe d'une institution pour communiquer à tout va, faire des encarts presse, etc. Mmh. Donc le public le plus large a été difficile à conquérir, mais je crois qu'on l'a fait au fil des ans. Par contre, le public qui était attentif et curieux, et on va dire particulièrement à l'affût on va dire, de nouvelles propositions artistiques, sont vite tombées sur notre proposition de festival, d'autant que... Les, les deux, trois premières euh, éditions se déroulaient plutôt sur trois semaines, donc ça laissait quand même le temps aussi aux gens de découvrir l'événement. Et donc là, on a eu énormément, ce qui a été très encourageant, énormément de retours hyper positifs, de gens qui, qui se demandaient d'où on débarquait, euh, mmh. c'était quoi ce nouveau projet, ils n'en avaient jamais entendu parler et de fait, on n'avait pratiquement rien fait avant. Énormément de retours positifs et parmi tous ces gens qui, qui ont eu des, beaucoup de retours positifs, hein, bah il y a bon nombre se sont proposés pour nous aider, pour accompagner le... le okay le festival et la structure après dans son développement. Et donc il y a un noyau, on va dire, d'une dizaine de, de bénévoles qui s'est formé et qui est encore euh, très présent aujourd'hui auprès de l'association. Au-delà de, 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 de ce public-là, on s'est vite rendu compte aussi que notre proposition euh, avait un petit écho euh, auprès de, de certaines institutions qui ont de suite vu quelque chose qui, qui titillait un peu. Euh, et donc voilà, il y a des institutions, même des institutions parisiennes comme euh, la Cinémathèque française, le Forum des Images ou le Centre Pompidou qui sont venus vers nous. Euh, où, un festival comme le festival le FID, le, le festival du documentaire à l'époque euh, à Marseille qui qui est venu vers nous pour euh, bah, peut-être tisser des collaborations parce que euh, ce qui était ressorti de ce festival, l'identité qu'on avait euh, bâtie à travers ce festival, les interpeller et y voyaient euh, des possibilités de collaboration. Euh, voilà. voilà, je dirais euh, au final que ça a pris du temps. Encore aujourd'hui, on est toujours euh, en train de batailler pour essayer d'avoir euh, bah, le public le plus large possible, avec des, des propositions qui restent toujours aussi euh, exigeantes, on va dire. Mais on sait encore aujourd'hui qu'on n'a pas les moyens, euh, par exemple, de. Euh, bah, encore aujourd'hui, c'est très difficile d'avoir un article dans la presse nationale. Mmh. Euh, si on ne paye pas les voyages, si on ne connaît pas un tel, etc., mmh. c'est très, très compliqué. Donc on reste quand même dans une économie, dans un, un mode de communication qui fait que, voilà, le, le, la manière dont les gens connaissent Photokino et peut-être encore un peu euh, se, se fait de manière un peu euh, on va dire par chemin détourné
0: mmh. voilà. mais est-ce que ça fait quand même un peu la force et l'ADN de Photokino de rester petit et donc du coup d'avoir une certaine mobilité et liberté euh, mmh. que, que Photokino oui, bien pourrait sûr. moins avoir oui euh, si... Ok.
1: ouais tout à fait bah, après c'est des questions qui qu'on se pose régulièrement, hein, parce qu'on est un peu dans un entre-deux, c'est-à-dire on n'est plus vraiment une toute petite association ouais. qui repose sur du bénévolat. Et, euh, voilà, on est une équipe de... Là, actuellement, il y a 11 personnes, euh, en comptant les stagiaires, mais donc ça fait quand même une grosse équipe. Il y a 6 salariés... Euh, c'est pas rien c'est et en même temps on n'a pas basculé je crois qu'on n'a pas vraiment envie de basculer non plus dans un mode plus institutionnel de centre d'art ou où... voilà des fois c'est un peu frustrant actuellement par exemple on a <rire> agilité euh, financière un peu euh, déstabilisante ça faisait quelques années que ça nous était pas arrivé mais là on est un peu mal donc euh, des fois c'est un peu frustrant de pas forcément avoir les, les moyens que peuvent avoir certaines institutions et en même temps comme tu l'as dit ça nous laisse une liberté euh, totale c'est à dire il y a aucun financeur aucune institution n'est jamais venu nous voir en nous disant bah, il faudrait faire plus ci ou plus ça ou ça euh, euh, il voilà, faudrait l'orienter différemment, etc. On est totalement libre de, de ce qu'on fait tout au long de l'année. Ouais.
0: Marseille, ça fait partie de l'identité de Photokino
1: Oui, un peu à travers de ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire ce, ce monde associatif. Des questions économiques là aussi, mais bon, c'est des questions qui sont centrales. Hein, quand on crée une association et quand on, surtout on veut la faire... À, Perdurer. On peut avoir un local, par exemple, le local ici, le studio Photokino, qui est un local de 150 mètres carrés en plein centre-ville pour un, un budget qui reste encore euh, abordable. Euh, ça serait très compliqué de, de transposer ça dans une autre ville, dans un, un, un centre-ville plus bourgeois et en, a fortiori Paris par exemple. Donc oui, de ce point de vue-là. Au-delà de ça, moi je suis marseillais et euh, ça m'a toujours euh, tenu à cœur de vraiment être euh, acteur euh, dans ma ville. Mmh. Et en particulier y amener euh, peut-être une identité, de, des images, des imaginaires qui n'étaient qui pas forcément euh, associés à cette ville justement. Peut-être euh, voilà, venir un peu euh, enrichir ce qu'on mmh. qu y trouvait. Ouais. Mmh.
0: Est-ce que c'est un geste politique que cette mis à Marseille
1: bah, je, Oui, enfin, sans, sans monter sur euh, mes grands chevaux, c'est forcément un geste politique. Déjà, quand on crée une association et qu'on veut développer un projet euh, qui nous appartient, qui n'est pas un projet commandité par, par l'État, même s'il est soutenu euh, par l'État et les collectivités locales, ça reste quand même un projet qui nous appartient, que l'on mène comme on veut, et qui peut, effectivement, avoir aussi des retentissements. Enfin, être acteur culturel dans une ville, et a fortiori une ville comme, comme Marseille, qui est une ville pauvre. Euh, être acteur et faire en sorte que les propositions culturelles que l'on développe tout au long de l'année soient accessibles au plus grand nombre, c'est forcément déjà une, une forme euh, d'engagement euh, politique. Au-delà de ça, il y a bon nombre des mm, des actions que l'on développe comme euh, voilà une bibliothèque de rue euh, qui est active depuis euh, 6-7 ans, qui nous permet vraiment d'aller à l'encontre du, du jeune public dans les rues de Marseille. Euh, Marseille a un centre-ville populaire et pauvre, hein, euh, qui, ce qui est une, une singularité en France. Et donc les quartiers, euh, parmi les quartiers les plus pauvres, euh, certains se trouvent en plein centre-ville. Et donc on est à proximité aussi de... Même Fotokino se situe dans mmh. un, un quartier pauvre avec des réalités sociales qui sont parfois très dures. Donc se situer là, euh, c'est aussi une forme d'engagement de, et d'aller de, intervenir aussi dans la rue pour aller chercher des, des publics et aussi parfois pallier à l'action aux lacunes de, de, de l'action publique en particulier en, dans, dans le champ de la de la lecture hein, où il euh, y a un déficit de bibliothèque à Marseille et donc d'accès à la lecture et à toute cette culture aussi graphique. Oui, on vient pallier à toutes, à toutes ces lacunes. Après, on n'est pas dupe non plus. Quand on ouvre un lieu dans un quartier populaire, ça ne veut pas dire que tout le public de ce quartier-là va spontanément franchir la mmh. porte, etc. Donc, il y a tout un travail aussi de fond, de médiation, d'aller à, à la rencontre des publics, des associations qui, eux, travaillent, elles, travaillent avec, avec ces publics-là tout le tout long de l'année. Ou alors, précisément, développer des actions qui vont, euh, comme la bibliocyclette, à la rencontre de ces publics-là. Voilà, c'est tout un volant de, de, de leviers, comme ça, que l'on actionne tout le long de l'année pour vraiment euh, faire en sorte que ça ne soit pas simplement un projet un peu paillette et sympa. Mmh. Euh, et, mais qui a un vrai impact mmh. dans la ville. Ouais.
0: Comment est-ce que Photokino euh, a réussi à s'étendre et à se propager sur euh, différents formats et différentes propositions Par exemple, euh, vous êtes un atelier, mais vous êtes aussi un lieu de résidence. Euh, vous avez une librairie, vous, avez, euh, vous faites des conférences. Euh, comment on arrive à, 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 à prendre de, un peu de place comme ça sur différents mmh. aspects euh,
1: mmh. Bah euh, en dormant peu déjà, euh, faut commencer par là. Non effectivement c'est beaucoup d'énergie euh, pour vraiment euh, porter tout ça euh, tout au long de l'année et depuis, euh, depuis une vingtaine d'années. Donc c'est beaucoup d'énergie, mais aussi beaucoup d'enthousiasme qui font que en fait notre, notre appétit n'a pas de, de limite. Mmh et que quand on a une envie, on se donne les moyens de, de réaliser ça. Après, une fois que c'est dit, il faut quand même que ça suive. Et Comme je le disais tout à l'heure, il y a une équipe quand même d'une dizaine de personnes aujourd'hui. Tout ça s'est fait très progressivement. Euh, on va dire que pendant euh, alors les toutes premières années de 2000 à 2004, c'était vraiment une affaire très, très intime de réflexion sur ce qu'on voulait développer au sein de cette association la 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 genèse un peu de de ce festival et une fois que le festival euh, a vraiment touché son public à partir de 2004 ça s'est construit vraiment petit à petit avec une équipe bénévole qui est restée bénévole pendant plusieurs années, un premier emploi salarié, un deuxième. Peut-être un moment aussi euh, qui a été important pour nous dans notre histoire, c'est 2013. Euh, oui, année... que
0: vous aviez eu beaucoup, beaucoup de soutien euh, et que ça avait permis ouais. de mettre un peu en... Bah c'était...
1: Oui, c'était la, la... Alors ça a été un coup de fouet qui, qui a eu aussi ses ces effets pervers comme pour beaucoup de d'acteurs culturels qui en ont bénéficié, c'est la capitale européenne de la culture. Donc Marseille a été, la candidature a été retenue je crois en 2009. Dès que l'association Marseille-Provence 2013 a travaillé un peu sur le projet, on a eu beaucoup d'échanges avec eux, à la fois parce que euh, voilà, on avait été identifié un peu comme un acteur intéressant dans le champ des arts visuels et en particulier dans, dans ce qu'ils pouvaient développer à la rencontre à l'encontre du jeune public, et puis voilà, encore une fois, pour la singularité peut-être de notre, de notre identité liée au design, au design graphique, à l'illustration, au livre, etc. Donc c'est vrai que l'association la, la, qui a porté la candidature et qui, qui après a mené toute l'année capitale a fait pas mal appel à nous, en termes de conseils et d'accompagnement, de, de, mais aussi nous a soutenus dans nos projets, et notre projet en 2013, c'est bah, plutôt que d'avoir comme ça des, des petits bouts euh, dans l'année avec un, un gros morceau en décembre avec la Terna Magica, mais après des petites programmations qui s'égrénaient tout au long de l'année, on avait envie vraiment de basculer dans un, un moment qui est, qui est important forcément dans, dans la vie d'une association comme la nôtre, c'est d'avoir un lieu, un lieu public. Et donc à partir de 2010, on s'est dit que c'était possible. En 2011, on a ouvert ce lieu, le studio Photokino.
0: D'accord, avant ça, vous n'aviez pas de lieu
1: on avait un bureau partagé, puis après un bureau qui était plus partagé, une petite vitrine. Ça s'est fait là aussi progressivement, mais c'était pas vraiment un lieu public. À partir du moment où on a ouvert le studio fin 2011, ça voulait dire bah, avoir une personne ou deux personnes qui s'occupent de la permanence, avoir une programmation tout au long de l'année. Donc ça, ça nous a fait basculer quand même dans une toute autre réalité d'autres contraintes, euh, mais aussi euh, ça nous a permis vraiment de, de rendre plus lisible le projet parce que jusqu'alors c'est vrai que c'était très c'était un peu éparpillé on faisait cette programmation auprès du, du FID euh, une programmation cinéma qui avait vraiment sa, sa particularité on avait le festival on avait une programmation cinéma dans des cinémas de la ville on avait euh, voilà, des ateliers comme ça liés plutôt à la, à la création graphique et aux livres. Et parfois, euh, je pense que le public avait du mal à, à raccrocher tous les wagons. Et avoir un lieu nous a permis vraiment de donner une meilleure visibilité, bien sûr, euh, au projet, en ayant euh, comme ça une, un lieu en plein centre-ville, mais aussi une meilleure lisibilité. On a pu mieux articuler les, 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 les projets entre eux. Voilà, et pendant l'année 2013, c'était une année euh, un peu de dingue, où euh, on a eu 11 expositions qui se sont succédées ici, au Studio Photokino, à partir du mois de février. Il euh, y avait une exposition par mois. Plus, on avait euh, comme ça, on s'était dit bon, bah c'est les 10 ans de la Terna Magica aussi, bah on va faire 10 éditions de la Terna Magica. Donc, chaque mois de mars à décembre, on faisait un petit festival euh, avec des collaborations dans d'autres lieux de la ville, etc. Et puis, on avait aussi en charge un lieu euh, c'était une commande d'abord qui avait été euh, faite auprès de Formes Vives, collectif de graphistes mais qui pour des questions de voilà, d'organisation de, de, de leur propre projet euh, ont préféré laisser les, la main et donc c'est un projet qu'on a repris qui était un lieu de on va dire de un peu de vulgarisation et de partage de la création graphique euh, et, du, et du graphisme. Et donc ça c'est un lieu que l'on a eu sur une bonne période de l'année qui était situé au J1, en hangar portuaire, euh, sur le port euh, industriel de la ville et qui nous a permis de développer des projets euh, d'ateliers. On a invité en gros, on a invité huit graphistes studios euh, de graphisme euh, chaque mois qui imaginaient une sorte de boîte à outils euh, qu'ils activaient pendant 3-4 jours. Euh, voilà, pendant 3-4 jours, ils étaient présents sur le lieu et puis ensuite on avait une équipe de médiateurs qui voilà qui, qui s'emparait de ces outils-là pour euh, créer des affiches, des, des flyers, etc. Donc euh, des gens comme euh, Elmo, Fanette Mélier. Euh, euh, Grégoire Romanet, euh, Tom Eni, euh, Patrick Lincey, etc. qui se sont succédés euh, au fil des, de l'année pour, euh, pour activer des, voilà, des boîtes à outils graphiques. Mmh. Donc on avait aussi ce lieu-là en charge tout au long de l'année. Donc ça a été une année qui nous a mis totalement à genoux. Euh, après, quand on était pris dans le, dans le flux, c'était hyper excitant. Et puis il y avait énormément de choses qui se passaient euh, tout au long de l'année à Marseille. Donc c'était vraiment une, une, une année très spéciale. Et puis après, à partir de 2014, bah, on s'est retrouvé avec un budget identique à celui qu'on avait en 2009, mais avec des attentes, euh, on va dire, décuplées de la part du public, mmh. parce que forcément, on avait montré beaucoup de choses pendant euh, cette année-là. Et puis un lieu aussi qu'il a fallu euh, bah, voilà, assumer faire euh, financièrement, mmh. faire vivre avec une programmation, etc. Donc c'est vrai que là ça en sont suivis quelques années, 2014, 2015, 2016, des années un peu plus difficiles, où on s'est posé pas mal de questions, mais voilà, on s'est rétabli aujourd'hui on a une, une activité, comme tu l'as dit, qui est vraiment très fournie tout au long de l'année, avec ben voilà, ces petits petit à petit, petit bout par petit bout. Euh, voilà, des, des, des résidences, des ateliers, des projets hors les murs, des, euh, voilà, tout un tas d'aspects de, de, de la programmation que l'on a toujours voulu euh, développer, qu'on n'avait pas forcément les moyens de faire et qu'aujourd'hui, à la fois l'équipe et l'équilibre financier de la structure permettent qu permet qu'on puisse les développer. Ouais.
0: Les artistes avec qui Photokino collabore, c'est toi qui les choisis
1: pas, pas uniquement, c'est vrai que oui, beaucoup.
0: Ça se fait mais... via ta sensibilité, ta oui. curiosité, ta culture
1: ouais, ouais. Bah Pendant longtemps, ça se faisait plutôt à deux ou deux, trois, euh, voilà, jusqu'à ce que Nathalie, avec qui donc j'ai créé l'association, la, euh, se mette un peu en retrait en 2014. 2015. Par la suite, c'est vrai que c'est moi qui ai vraiment pris l'essentiel de la, de la direction artistique. Avec, euh, oui, l'essentiel le, le, des expositions, euh, par exemple au studio, c'est moi. Mais ça se fait toujours en concertation. Après, il y a... Plusieurs pans de la programmation qui sont plutôt pris en charge par d'autres personnes de l'association. La programmation même du studio, il y a toujours une exposition ou deux dans l'année qui est plutôt chapeautée par, euh, par Karen, qui fait partie de, de, de l'association depuis euh, bah, presque la première heure en tant que bénévole, qui, qui fait partie de ces gens-là comme ça qui dès le premier festival, sont venus nous rejoindre et qui, petit à petit, voilà, s'est intégré dans la, dans la structure en tant que salarié et qui, aujourd'hui, est toujours là et qui assure une partie de cette direction artistique. Euh, mais aussi d'autres types de programmation comme... Euh, ce qui se passe au niveau des ateliers, euh, en particulier les ateliers hors les murs, euh, les ateliers dans les cinémas, euh, les, tout ce qui est lié à la bibliocyclette, notre bibliothèque de rue. donc Tout ça c'est plutôt soit Karen qui s'en occupe, euh, soit d'autres personnes dans la structure, euh, Lucie par exemple qui est responsable de la bibliocyclette. En ce moment, ces jours-ci, il voilà, y, y a plusieurs illustrateurs illustratrices qui, qui viennent à Marseille pour, pour intervenir euh, au sein de cette euh, voilà Aujourd'hui, il y, y a Gala Vanson. Euh, hier, il y avait Julia Vauter, c'est avant-hier, il y avait Vincent Pianina. Donc, c'est voilà, des, des gens qui sont invités. Ça, c'est plutôt des choix euh, qui se font en concertation, mais qui sont plutôt des choix qui sont opérés par d'autres personnes. Ouais.
0: D'accord. Et qu -ce que, quelles sont les particularités de ces, de ces artistes Qu'est-ce qu'ils font qu'ils sont soutenus et mis mmh. en lumière par Photokino Ils
1: sont gentils, <rire> euh, ça c'est un critère très important. Je dis ça à moitié en plaisantant parce qu'en en fait on s'est rendu compte au fil des ans que quand même la plupart des gens qu'on invitait étaient très sympathiques et je pense que en fait, ça se... parfois ça se ressent dans le travail, que sans le vouloir, euh, bah, voilà, ça, ça, ça se retrouve aussi euh, que les, les qualités qu'on trouve dans un travail parfois se retrouvent aussi dans la personne, pas tout mmh. le temps mais bon, ça, ça arrive souvent. Non, au-delà de ça, il n'y a pas de critères. Euh, c'est vrai que c'est une question qu'on qu m'a souvent posée et euh, euh, à laquelle j'ai toujours beaucoup de mal à répondre. La plupart des choix que je fais et que l'on fait dans l'association sont des choix vraiment très sensibles, très... Euh, qui parfois peuvent s'expliquer euh, par, des, par des raisons un peu... Euh, de, de de type de pratique, par exemple. C'est vrai que là, pour les exemples que je viens de citer, on va inviter plutôt des, des illustrateurs ou des illustratrices qui travaillent sur le livre jeunesse pour, pour intervenir auprès de cette bibliocyclette qui est une bibliothèque destinée au jeune public. Donc là, il y a des critères précis qui s'appliquent, mais sinon, c'est vrai que le champ est très ouvert en termes de pratique c'est plus, on va dire, des choix très sensibles, des, des œuvres, des travaux, des démarches qui, qui nous parlent, qui, euh, voilà, qui m'interpellent. J'aurais voilà, beaucoup de mal à expliquer euh, le, le, les critères parce que c'est vrai aussi, euh, bah, si on regarde, je sais pas, ne serait-ce que cette année, on a commencé avec Super Terrain, qui est un collectif de graphistes qui ont fait une installation de peinture euh, dans le lieu. S'en est suivi une exposition avec euh, Laurent Millet, qui est un photographe, conjointement avec une petite exposition de Nathalie Dupasquier, qui est peintre, artiste, qui était designer. Et il n'y a pas véritablement de points communs euh, très forts qui puissent les unir. Parfois, on nous parle souvent de la couleur, mmh. euh, mais je pense que je ne m'arrête pas simplement à ça. Il ne faut pas simplement que ça soit coloré. Mais c'est vrai. Que...
0: À quoi tu es sensible, toi
1: alors je dirais peut-être quelque chose de beaucoup plus indirect, euh, qui serait peut-être une forme d'honnêteté. C'est-à-dire que j'ai peut-être un petit... et c'est pour ça que je parle aussi de la, la sympathie de ces gens, euh, qui est peut-être pas un hasard... C'est que peut-être euh, j'ai, si je peux avoir euh, une qualité parmi mes intuitions, ça serait peut-être euh, avoir une intuition pour l'honnêteté dans la démarche des, des artistes qu'on invite. Quand j'entends honnêteté, c'est une euh, bah, qui, un vrai univers. C'est pas factice. C'est pas quelque chose qui est dans l'air du temps. C'est pas voilà. C'est plutôt euh, je suis sensible aux, aux travaux qui sont véritablement. Euh, dont les artistes sont vraiment habités et euh, sont... Voilà, où, où je retrouve, ouais, j'ai du mal à trouver d'autres termes que ce mot d'honnêteté, mmh. c'est-à-dire un vrai engagement de leur part dans, dans un imaginaire, dans un univers euh, artistique qui n'est pas, euh, pas là pour répondre à certains critères ou à, encore une fois une mode ou quoi, mais qui est un vrai engagement de leur part. Et donc ça, pour moi, c'est un critère peut-être qui... Qui est important et qui qui agit on va dire mmh. quand dans, dans ma sélection euh, d'artistes ouais.
0: quand euh, vous invitez des artistes comme euh, paul cox ou super qui est venu faire une résidence ou pauline barzilay que j'ai notamment reçu euh, mmh. sur le podcast comment mettre euh, en forme leur travail ou comment collaborer avec eux pour aller justement toucher plusieurs publics à la fois les plus grands à la fois les plus jeunes et euh, est ce qu'il faut est ce que c'est quelque chose qu'il faut penser et réfléchir euh, au-delà de juste inviter quelqu'un euh.
1: Oui, évidemment. Euh, je pense que le, le, premier, le premier geste, c'est effectivement l'invitation. Et euh, quand on invite quelqu'un, c'est peut-être... Alors, parmi le, le, les critères de sélection qu'on évoquait à l'instant, il y a aussi effectivement le fait que le travail puisse être, d'une manière ou d'une autre, puisse être partagé avec le jeune public. Ça, c'est un critère important pour nous, ce qui ne veut pas dire que ça soit... Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'il a fallu qu'on fasse accepter et comprendre, en particulier les premières années. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut que ça soit nié et bêta. Donc, il faut que ça soit exigeant et intelligent, mais que ça puisse être partagé avec le jeune public. Au-delà de ça, il ne suffit pas de mettre euh, des enfants devant un, un, un travail, parfois oui, mais parfois non, pour, euh, pour véritablement le partager avec eux. Et il faut euh, effectivement des, bah, des petites astuces euh, ou euh, des, développer des, des outils, on va dire, pour véritablement partager ça avec le jeune public. Et donc ça peut se faire au travers d'ateliers, de, de documents de médiation, d'accompagnement à la visite, etc. Donc oui... Forcément, tout un tas d'outils pour, pour véritablement aller toucher. Mais au-delà des enfants, comme tu le disais, il y, y a aussi le, le, le plus large public. C'est peut-être les adultes qui ont le plus de blocage parfois vis-à-vis -vis de certains travaux ou de, de, de refus comme ça, ou de en se disant que... Bah, ce type de travaux les intéresse pas ou alors ça non c'est nul ou enfin euh, des, des jugements un peu à l'emporte-pièce donc ça c'est vrai que mais ça c'est le, le, le rôle de tout lieu euh, qui diffuse de l'art c'est euh, d'expliquer, de, bah, d'accompagner, de raconter. Euh, ce que c'est ce travail-là pour euh, vraiment euh, véritablement le partager. Donc oui, ça demande aussi des moyens humains, euh, logistiques pour, euh, pour accompagner toutes ces expositions, etc. Après, nous, c'est vrai qu'on a développé euh, au fil des ans une approche de ce point de vue-là qui est plus sur le faire que sur le, sur le, le, le discours. Euh, C'est-à-dire que c'est vraiment euh, comprendre un travail en utilisant les outils par exemple de l'artiste, mm -hmm. en se confrontant un peu euh, aux propres euh, difficultés ou euh, voilà en tout cas en, en se ouais, à la place de... ouais exactement et expérimenter c'est en faisant que véritablement en faisant avec ses mains que que l'on comprend la compréhension que l'on peut avoir dans dans les gestes que l'on va développer dans le, le le, le contact avec euh, le papier, avec un outil, etc. est vraiment déterminant souvent euh, dans la compréhension d'un travail. Et donc, c'est souvent un, un biais que l'on utilise pour ne euh, bah, pas expliquer un travail euh, en disant bah, « tu vois, t'as compris maintenant euh, ?» Mais plutôt en donnant des outils et en se mettant un peu à la place d'eux. Et ça, c'est vrai que... À la fois, c'est plus sympa pour celui qui reçoit et celui qui, qui donne, hein, on va dire ce, ce type de, de médiation. Mais aussi, parfois, c'est. j'ai l'impression que c'est beaucoup plus efficace. Hein.
0: Mm -hmm. euh... De pas rester passif finalement. Oui, c'est ça.
1: Oui, ça. Ouais, ouais, tout à fait, ouais. Ouais, oui. Bon, on est toujours actif euh, face à une œuvre, quelle qu'elle soit. Mais euh, au-delà au de ça. Vraiment, la, la question de faire hein, avec des outils euh, nous semble en tout cas, enfin, je ne sais pas si c'est la recette idéale, mais en tout cas, c'est celle qu'on a développée vraiment euh, euh, au fil des ans avec, euh, avec Photokino. C'est peut-être aussi, je pense, euh, pour revenir vraiment avant Photokino, euh, c'est peut-être aussi lié à notre propre... Enfin, euh, là, je parle plus, plus personnellement, parce que dans l'équipe, il y a des personnes qui sont qui ont fait des cursus aujourd'hui qui sont liés voilà, à l'école de beaux-arts, école des beaux-arts, école de design, etc. Mais moi personnellement j'ai pas fait d'école. Donc c'est vrai que j'ai toujours eu beaucoup d'appréhension à parler d'un travail, à expliquer un travail. Encore aujourd'hui, tu vois, quand tu me poses la question de quels sont mes critères de sélection, je te dis, je botte un peu en touche en me disant que c'est intuitif parce que je pense que c'est vraiment le rapport que j'ai développé avec, euh, avec l'art et le design, qui est un rapport euh, sensible et de curiosité. Euh, je n'ai pas du tout un rapport euh, académique qui a été formé euh, voilà, au sein d'une école, etc. Je suis euh, autodidacte, donc euh, j'ai appris par moi-même, et je crois que c'est important, c'est une notion importante, encore une fois, ce n'est pas un modèle, hein, que. que J'érige pas du tout ça en modèle, mais je dis que c'est peut-être un moyen intéressant aussi de quand on découvre les choses par soi-même ou quand on les découvre à travers des outils. C'est ce que j'ai fait aussi, euh, moi, pour, euh, bah pour l'art et le graphisme. Euh, quand on le découvre à travers des outils, euh, bah on, on le découvre différemment. Et d'un point de vue qui est effectivement plus intime, plus personnel, plus intuitif, et qui est moins dans la sphère du discours et dans l'explication le, dans mais qui me semble au moins tout aussi intéressante.
0: Mmh. Est-ce qu'il y a eu une évolution dans le regard qu'on porte à ces artistes, illustrateurs, graphistes Tu es sur PhotoKino depuis 20 ans, est-ce qu'il y, y, y a eu de l'évolution, il y a eu des changements ouais. euh, Il y a une ouverture d'esprit qui est plus présente
1: Oui, je crois. Ouais. Ouais, ouais, ouais. J'aimerais prendre le temps de réfléchir à tout ça parce que les projets s'enchaînent et je n'ai jamais véritablement le temps de, de prendre du recul sur tout ce qui s'est passé ces 20 dernières années, à vrai dire. De ce que j'en ressens quand même spontanément, c'est effectivement qu'aujourd'hui notre travail à Photokino est quand même facilité euh, par rapport aux premières années. Alors à la fois parce qu'on est véritablement inscrit dans, dans le paysage aujourd'hui, les gens reconnaissent... la notre travail, donc c'est plus facile. Mais aussi parce que euh, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se sont euh, un peu euh, décontractées, on va dire, euh, sur, le, le, sur les, les, les pratiques artistiques et sur toutes les frontières qu'on met, les étiquettes, etc. Mmh. Tout à l'heure, j'évoquais le, le, parfois le retour qu'on avait quand on parlait de, de jeunes publics euh, les premières années, où il y avait cette question toujours, mais euh, vous vous adressez aux enfants ou aux jeunes publics mais vous diffusez du cinéma ou euh, de l'art. Il euh, y avait toujours ces questions-là qu'il qu fallait toujours justifier. Et aujourd'hui, je crois que c'est beaucoup plus facile de les. Bah, on n'a plus à les justifier, enfin, ça arrive parfois, mais on n'a plus vraiment à les expliquer. Ça se fait de manière beaucoup plus spontanée. Et euh, cette question de la transversalité dans les pratiques artistiques, cette question de la médiation auprès du jeune public ou même du du mélange des publics, euh, etc. C'est quelque chose qui était euh, assez rare dans les, le champ institutionnel à l'époque, en 2000-2005. Et c'est peut-être aussi pour ça que les institutions ont été un peu attentives à notre projet. C'est que quelque part, euh, nous, notre liberté euh, d'agir euh, nous a permis de, de faire ça, de, de briser un peu ces, ces frontières, ces étiquettes. Et que petit à petit, enfin euh, je ne dis pas que... Euh, on a servi d'exemple, hein, mais je pense qu'on a accompagné un mouvement, on va dire, de, on va, de, de, un peu de décontraction euh, de, de toutes ces choses-là. Et que aujourd'hui, c'est.. Voilà, les, 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 les sujets de hiérarchie entre les, les arts sont toujours euh, très présentes, mais on voit très bien que euh, sont présentes surtout euh, encore une fois dans les institutions, mais que si on regarde euh, ce, que, ce qui anime les gens, euh, ce, qui, vers, vers, ce vers quoi ils vont, c'est des choses qui sont beaucoup plus libérées de ces questions de frontières et de, et de genre. Voilà, il n'y a pas de problème pour les gens aujourd'hui à venir visiter une exposition à Photokino et à se dire, ah ben non, Photokino, ils font des choses pour les enfants, donc c'est pas pour moi, etc. Même si ça arrive encore, hein, euh, des gens qui nous disent, bah, je vais amener mon enfant à voir l'exposition, euh, euh, comme si l'exposition était une... une qui voilà, ne, ne pouvaient pas leur parler à eux-mêmes. Donc c'est des choses qui prennent du temps, mais je pense qu'on a tellement été façonnés, en particulier en France, à penser les choses comme ça, qu'il euh, y a encore du chemin, mais je le, je le vois plus, euh, voilà, encore une fois, euh, sur le champ institutionnel que véritablement dans, la, dans, dans ce qui se fait de, de, de plus réactif, euh, en particulier dans les associations, euh, sur les réseaux, etc. Quoi.
0: Quels sont les, les projets, les expositions euh, des, des quelques mois qui arrivent
1: On a alors très le, le, le tout prochain projet c'est l'accueil en résidence d'une graphiste, Sandrine Nugue, qui, euh, qui va développer un projet de recherche autour de Jean-Étienne Despréaux, qui était un maître à danser euh, du 17 18e et qui a imaginé un système de notation de la danse et donc elle est basée plutôt sur un.. sur un alphabet. Euh, sur des lettres et donc c'est un sujet qui, qui intéresse au premier chef, euh, Sandrine. Et donc elle va, elle va développer ce projet en résidence cet été et aussi plus tard dans l'année euh, à l'occasion de notre festival. Cet automne, on aura une exposition de Rezo Cisneros qui est un, un illustrateur euh, espagnol qu'on avait déjà invité en 2019 et avec qui on prépare un livre. Et puis il y a une, euh, voilà, la 20e édition de terna Magica au mois de décembre qui qui va, alors je, je pense pas qu'on va, ça a jamais été euh, un gros festival avec euh, tambour et trompette, mais ça a toujours été relativement modeste comme festival, mais on va essayer quand même de marquer euh, l'anniversaire. Donc ça, c'est le, voilà, le, le gros morceau sur lequel il faut qu'on planche. Après, il y a des projets qui sont euh, à moyen terme. Je travaille actuellement sur euh, le, le catalogue d'un artiste américain, Richard McGuire, euh, voilà, qui va faire une exposition à Bâle l'an prochain. Donc, on, on va coéditer un catalogue. Et puis, des projets euh, liés euh, à l'édition un livre avec Kitty un livre avec Super Terrain. Ça, c'est des choses qui, qui ont pris de plus en plus de place dans la, dans la programmation ces dernières années, l'édition. Euh, euh, voilà, on a, on a réussi à trouver un, un, là aussi un, un équilibre en termes d'organisation et financier pour pouvoir faire en sorte que cette maison d'édition mmh. puisse fonctionner et de, on a donc développé pas mal de projets éditoriaux euh, ces dernières années et on en a aussi encore beaucoup euh, en cuisine qui se préparent et donc voilà, les, les tout prochains ça sera euh, voilà, ceux, ceux avec Superterrain, Kitty Crotter Jesus cisneros Richard McGuire aussi betty Naini. Mmh.
0: Voilà. Et c'est un peu la même démarche que celle que vous avez quand euh, vous, vous les exposez ou avec la résidence, c'est de les mettre en avant et de faire un travail ensemble et aussi d'aller toucher euh, plusieurs publics. C'est la même chose dans le du livre. Oui, c'est un peu ça.
1: Ouais, c'est ça. En fait, le livre a cette formidable capacité, c'est de se déplacer très facilement. Donc, euh, c'est vrai que dès la première édition du festival, on avait souhaité publier. On avait fait une, un petit ouvrage, un petit léporélo comme ça. Mais c'était important pour nous euh, pour que ça. On va dire qu'il y a une trace qui perdure au-delà du festival, dans le temps, mais aussi au-delà de Marseille, dans, dans, dans l'espace, hein, qui puisse se diffuser un peu de partout. Et donc ça, c'est des projets qu'on a développés euh, au fil des ans et qui étaient toujours liés euh, à une exposition, à un projet, une résidence, etc. Donc c'était une manière, effectivement, de, bah de, de prolonger euh, le, le, la collaboration de permettre une diffusion du travail qui soit la plus large possible. Euh, Aujourd'hui, ça reste encore le cas. On n'est pas un éditeur qui reçoit des projets, qui les choisit et, euh, et qui les publie parfois. C'est plutôt... Euh, on travaille avec des artistes sur des projets, que ce soit d'exposition, d'atelier, euh, résidence, etc. qui peuvent parfois se, se, après trouver une forme euh, éditoriale et, et être publiés, sachant que... Euh, la ligne euh, éditoriale, ça serait plutôt... Euh, c est, c est, la plupart du temps, enfin, on, on a fait un catalogue ou deux, mais euh, c'est vraiment pas le, le, la majorité des titres. La plupart du temps, c'est vraiment ce qui s'apparente à des livres d'artistes, hein, sans le côté précieux qu'on peut parfois euh, accoler à ce, ce ouais. terme-là. C'est des livres d'artistes euh, très démocratiques et accessibles, euh, mais qui sont des projets d'artistes euh, ou designers, euh, illustrateurs sur papier. Voilà. Et donc c'est des, des, des objets que je pense euh, en collaboration avec les artistes. Euh, euh, parfois, j'ai un peu plus le champ libre. Parfois, vraiment, euh, je suis vraiment au service des artistes pour euh, mettre en forme euh, leur idée. Euh, mais c'est toujours cette, cette idée de, de, de créer un ensemble de, de projets d'artistes sur papier.
0: Est-ce qu'il y a un ou une artiste que tu aimerais entendre sur le podcast <rire>
1: Alors, je me faire des ennemis, je ne sais pas. Qui j'aimerais entendre hein. Qui tu n'as pas aussi interviewé jusqu'à maintenant Prendre le allez, le premier qui me vient à l'esprit, euh, parce qu'on a aussi un, un petit projet euh, lié à un éditeur que tu as euh, récemment interviewé, euh, c'est Geoffroy Piton, euh, qui, avec qui on a Enfin, je j'do, dois écrire un texte pour Geoffroy et pour euh, Maxime euh, de FPCF. D'accord donc euh, je pense que tu devrais peut-être essayer d'aller voir Geoffroy, je pense okay. qu'il a des choses intéressantes euh, à dire sur euh, bah, comme tous ces, ces graphistes avec euh, lesquels j'ai travaillé ces dernières années, euh, comme euh, Bonne Frite, ou même euh, voilà Super Terrain qu'on a évoqué, qui sont des gens qui qui ne se can cantonne pas à une euh, pratique stricto sensu du graphisme, mais qui aime aller explorer euh, d'autres champs, et en particulier la peinture. Je crois que voilà, c'est des, des gens, euh, mais tu pourrais très bien aller voir Superterrain aussi.
0: J'ai rencontré est... ça. Ah y est, pardon, d'accord, ça y est, c'est fait. C'est pas encore sorti, mais je, je les ai vus euh, début juillet, là, à Nantes.
1: Voilà, mais c'est vrai que c'est des... Et peut-être ça, ça me permet de revenir à ta question sur, sur la question de comment tu sélectionnes les artistes. C'est vrai qu'aussi les, les gens qui ont plaisir à sortir de, de leur propre pratique et de leur propre champ pour aller interroger euh, d'autres pratiques et d'autres champs, euh, je trouve que c'est particulièrement stimulant. Je, je reviens encore, décidément c'est... La, 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 leur nostalgie. Je reviens encore à cette édition de l'Aterna Magica 2024, mais c'est vrai que dès la première édition de l'Aterna Magica, on a invité Paul Cox, qui serait un très bon client aussi pour ton podcast. On a invité Paul Cox qui nous a fait le plaisir et l'honneur de, de, de venir à Marseille pour un, une séance de dessin en direct. C'est vrai que c'est la, la, la très grande leçon de, de, de côtoyer, de collaborer avec des, des, des gens comme Paul Cox, et de de voir en fait qu'on fait souvent appel euh, à des artistes pour euh, la, la, la surface un peu euh, émergée de, de, de leur travail, mais qu'il y a énormément de choses qui les nourrissent et qui les passionnent et qui, euh, et qui parfois aussi euh, euh, font partie même de leur pratique, mais qu que l'on... voilà, que l'on sur lesquels on s'engage moins. Et comme je le disais tout à l'heure, souvent les illustrateurs, on les, on les appelle encore aujourd'hui pour faire des signatures sur des salons du livre. Alors qu'en fait, les illustrateurs n'ont pas un travail qui s'arrête souvent au livre et à la production éditoriale, mais euh, déborde largement de, de ce champ-là. Et mettre en lumière, on va dire, toute cette face-là qui est souvent un peu occultée et pas très bien euh, défendu par les, par les institutions, par les éditeurs, etc., euh, bah ça, ça nous tient à cœur. Ouais. Euh, montrer des choses que les, les gens ne pourraient pas montrer ailleurs. Ça, je crois que ça revient assez souvent. Il y a assez peu de lieux comme le nôtre, hein, ou euh, d'éditeurs de, de, aussi, comme, le, comme nous, euh, où l'on puisse développer ces projets-là, tels qu'ils sont développés, euh, en toute liberté. Quand j'invite, euh, je sais pas moi, euh, quand j'invite Super Terrain, j'invite Super Terrain, j'invite pas Super Terrain à montrer des affiches mm -hmm. ou etc. J'invite Super Terrain et puis après on imagine des choses mm -hmm. ensemble. Euh, et c'est pareil avec, euh, je sais pas, par exemple je vais prendre un autre exemple, Yann Kébi qui est dessinateur, euh, illustrateur. J'invite Yann Kébi et j'invite Yann Kébi point et donc on va montrer des grands monotypes mm -hmm. en fait euh, qu'il aurait beaucoup de mal à montrer ailleurs. Euh, on va beaucoup voir ses dessins qui sont très connus, euh, qu'il fait pour l'édition, pour la presse et qui sont euh, géniaux. Mais euh, un endroit pour montrer des monotypes euh, gigantesques, il y en a très peu. Et donc c'est ça qui m'intéresse et je crois que ce qui intéresse aussi les, les artistes, ouais. aux designers que j'invite, c'est ce champ de, de liberté que l'on peut avoir euh, voilà, au sein de Photokino. Et, et donc pour en revenir à la question que tu viens de me poser, euh, Geoffroy Python aussi a pu développer, comme, voilà, comme Bonne Frite ou comme d'autres, ont pu développer des projets euh, en toute liberté avec nous, euh, avec les outils qu'on mettait à leur disposition, le lieu, etc., qu'il aurait été peut-être plus difficile de, de développer ailleurs. Et ça a permis, ensuite, par effet de ricochet, que des lieux plus importants, des éditeurs plus importants, ou des. Euh, bah, du coup s'intéresse à ce travail-là par ce biais-là. Okay. Donc on est dans un rôle de défricheur et de, on ouvre les portes et les fenêtres et puis après vient bah, ah, qui super. veut et sort, oui, oui. sort qui veut de la sort et rentre qui veut dans, dans dans la maison mais en tout cas on est on est vraiment là dans ce dans ce rôle-là d'amorce et de défrichage. Ouais.
0: Merci Vincent. Merci beaucoup.
1: Temps. Merci Louise.